0: Die Nostalgischen
1: Hallo da draußen. Wir sind wieder drin. Ihr hört die Nostalgischen. Ich bin Gesa.
0: Und ich bin Moana. Auch hier drin. <lacht> Je nachdem, wie man es nimmt. Und begrüßen euch zu einer weiteren Folge, die Nummer 4, mit einem Thema, das uns die Gesa jetzt verrät.
1: Genau, wir haben nämlich heute eine ganz besondere Verbindung im Fokus und ohne diese Verbindung hätte unser Leben einfach wirklich komplett anders ausgesehen, denn wir gehören ja zu einer Generation, wenn nicht der Generation, die gemeinhin als die Digital Natives bezeichnet wird und die mit dieser Verbindung aufgewachsen sind. Es geht um das Internet.
0: Es geht um die ganz, ganz frühen Tage des Internets. Denn bevor das Internet der Wilde Westen war, den wir heute alle so vermissen, war es eher so ein nebulöses Wunderland, ein Portal zu einer anderen Welt, so komplett merkwürdigen anderen Welt. Und diesmal sagte Gesa nicht, es wäre die Hauptbeschäftigung nach der Schule gewesen. Mhm. In dem Fall kann ich das aber mal sagen, weil das war, all die Wunder des Internets waren definitiv für mich die Hauptbeschäftigung nach der Schule schnell Mittagessen rein und ab an PC. Und von früh bis spät, und das meine ich nicht nur mit der Tageszeit, sondern vielleicht auch mit meiner gesamtkindlichen und jugendlichen Entwicklung. Und ich meine, heute ist das Internet ja natürlich gar nicht mehr wegzudenken. Das war ja da, auch, hat sich auch nicht immer angekündigt.
1: Ja, man kann das ja auch so ein bisschen zeitlich eingrenzen. Also wenn man sich das nochmal kurz auf einem Zeitstrahl vorstellt... Wenn wir beide in den frühen 90ern geboren, langsam aufgewachsen, Ende 90er, frühe 2000er, da ging es ja wirklich erst so richtig ab mit dem Internet. Dass wir überhaupt das als Hauptbeschäftigung nutzen konnten, das war ja vorher überhaupt nicht so verfügbar.
0: Ja, wir sind zusammen aufgewachsen, eigentlich. Ja. Also wir hatten schon mal noch ein bisschen Vorsprung so, aber irgendwie hat's uns über, es ist größer geworden als wir alle. Worldwide quasi.
1: Es ist mit uns gewachsen. Und wir Ja, aber so zum Thema
0: anfangen und gemeinsam wachsen, erinnerst du dich denn, um knallhart einzusteigen jetzt, erinnerst du dich an dein allererstes Mal im Internet?
1: Also als ich hier gesessen habe und überlegt habe, was sind denn so meine ersten Erinnerungen ans Internet? Bei ganz vielen Themen, die wir jetzt hatten, ist es mir total leicht gefallen. Und beim Internet ist es mir richtig schwer gefallen, weil ich mich zum Beispiel nicht erinnern kann an die Zeit vor 2000, das Internet da bei mir so wirklich eine Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich erst so ab den 2000ern, wo es wirklich breit verfügbar war und man sich das auch irgendwie leisten konnte, dass man, ja, so das ganze Thema rund um E-Mails, es gab nicht mehr nur Brieffreundschaften, dass man zum, zum Briefkasten gelaufen ist und äh, die lustigen Dittelpapiere mit unterzeichnet von Elisa123 ausgepackt hat, sondern mhm. das Ganze fand dann einfach auch, <lacht> online statt. Du konntest E-Mails schreiben, E-Cards, das war auch ein absoluter Brenner und was bei mir irgendwie total präsent ist und für mich so, ja, ja, das waren die Anfänge vom Internet, war eBay. Ich habe total auch eBay im oh, Kopf. Ja.
0: ja, das alte eBay, wo man dann noch so die Klamotten auf den Boden gelegt hat und fotografiert hat genau. und dann mit der Post den
1: den ganzen den, Glump. Den
0: ja, teilweise auch die Bezahlung. Du konntest bei Ebay ja auch Cash mit Brief bezahlen.
1: Ja. Oh Gott. Nein, nein, so nein, 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 <lacht> okay. Das war nicht geplant. drei Minuten in. Das war nicht Wundervoll. geplant. Uh, ja, also apropos Anfänge, habe ich mir heute auch was was ganz Stumpfes gedacht. Ich habe nicht den absoluten den absoluten Beginner alkoholischen Drink genommen, das wäre Asti gewesen. Ich hab's mal eine Variante sanfter gemacht und hab mir heute mhm. mal ein Prosecco hier hingestellt. Aber immerhin.
0: Ja, hey, Mann Prosecco so war so, also eigentlich ist ja Sekt und Prosecco ist ja eigentlich the Original Alkohol mit dem man dann irgendwann mal mit elf zwölf gezwungen wurde anzustoßen und noch mit großen wässrigen Augen gefragt hat, ob man das ganze Glas austrinken muss.
1: Ja. Ach, ja, was gibt's bei dir schön? Oh, ich sehe es hier in der ich Kamera. Ich hätte
0: erneute Tankstellengold. Ähm, <lacht> Gorbatschow mixed Lemon, alkoholisches Getränk mit Chinin, der spritzige Longdrink-Klassiker. Also eigentlich ist es hier, der 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 weiße Vogel auf blauem Grund ist, glaube ich, so das Nostalgischste an der ganzen Sache.
1: Da bin ich auch Vielleicht im Supermarkt dran vorbeigelaufen tatsächlich gestern. Und äh, ich werde nicht müde, es zu sagen, an dieser Stelle wieder, nur weil wir das machen, heißt das nicht, dass man keinen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol mhm. haben sollte. Nichtsdestotrotz... Und mit
0: dem Wort... und mit der Begrifflichkeit, oh mein Gott. Ja. Ganz ehrlich, auch mal kurz
1: damit aufzuräumen. Wie kam es eigentlich dazu? Kann man ja schnell in zwei Sätzen erzählen. Wir haben in unserer ganzen Entstehung für diesen Podcast gemerkt, wie oft einfach diese Floss gefällt und haben uns gedacht, das kann man doch nicht einfach so auf der Straße liegen lassen. Das muss man aufgreifen mhm. und was Schönes damit anstellen.
0: Ich sehe es ja als Disziplinarmaßnahme.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Weil mhm. sonst ist ja alles nur irgendwie, dann, dann ist das nur noch so ein Oh-mein-Gott-Cast.
1: Ja, das keiner. stimmt. Na dann. Auf die Zum Disziplin. Wohl. Zum Wohl. So ist es. Aha, okay. Alter. Ähm, ja, die sind sehr stark, diese Mischung. Nicht
0: auch, Alter. Ach.
1: Ja, gut, dass du Alter okay. zumindest gesagt hast. Äh, zurück zur Frage. Wie war das denn bei dir? Was waren so deine ersten Erinnerungen? Weil du hast ja schon gesagt, dass das bei dir eine absolute Hauptbeschäftigung war. Und ich glaube, bei dir auch ein Stückchen früher als bei mir. Deshalb, hau mal raus.
0: Also das, das Zeitfenster ist dasselbe. Wir schreiben definitiv das Jahr 2000. Wir hatten die hier dieses AOL. Du weißt schon, dieses Starter-Dings, <lacht> die CDs, was eigentlich jeder hatte. Gefühlt ging das auch so innerhalb von drei Monaten in der ganzen Straße. Plötzlich hatte meine Nachbarin dann das AOL-Ding und alle so zeitgleich. Und mein, äh, genau, es war so nach Mittagessen. Und es war also auch niemand daheim. Die Telefone waren frei. Und wir hatten so über dem Wohnzimmer, ist halt noch so eine Galerie und da stand dann der PC, der quasi so für uns abgestellt war. Also die ganz frühe Zeit davor, wir hatten relativ früh einen PC da, den hat mein Vater für die Arbeit benutzt. Da waren auch Games drauf, aber das war nur so ein komplett schwarzer Bildschirm mit so ähm, gelben, pixeligen Pixels drauf, der also auch nur DOS und so weiter hatte.
1: Damals hat man oh, sich Computer noch geteilt, auch mit den Eltern. Das war damals so, liebe Kinder da draußen.
0: Und das war jetzt aber eben, glaube ich, schon ein Computer, den dann tatsächlich äh, mein Bruder, meine Schwester und ich mhm. zu dritt alleine hatten, den man eben daran erkannt hat, dass er da oben in dieser, auf dieser Galerie steht, also immer ja. noch so halb super Aber Vaters Arbeitscomputer stand schon dann immer in seinem Arbeitszimmer, in seinem Zimmer. Und dann hat er mich da also hingesetzt, hat mir gezeigt, wie man sich verbindet. Ich war neun Jahre alt und ähm, wie man dann eben den Browser startet. Und dann war das halt so ein kleines, so ein, ja, und hier ist es jetzt viel Spaß und wenn irgendeine Sexseite aufgeht, dann macht einfach die Augen zu. Geil. Und das, das ist nicht passiert, aber ich hatte Panik, Mann. Und ich dachte mir, also bis heute stelle ich mir einfach so einen lustigen Moment vor, wie so ein Kind so vor so einem Bildschirm sitzt und so, so Tiddy-Pop-Ups sind überall und das Kind hat so die Augen zu und ist so, okay, und jetzt?
1: Und man weiß ja, wenn die einem diesen Tipp geben, dann müssen sie die Erfahrung selbst gemacht haben. Es liegt ja nicht irgendwo so ein schriftlicher Ratgeber rum, äh, wie erkläre ich meinen Kindern das Internet? Da gab es kein Peter Ida und Minimum fürs Internet.
0: Ja, Ja, nee, aber ich meine, er hatte die eine der größten Gefahren für Heranwachsende im Internet sehr, sehr schnell erkannt, identifiziert und mich pragmatisch darauf vorbereitet und es ist ja. nicht mal, also in der Session ist das auf jeden Fall nicht passiert. Aber ich glaube, das war halt, also wir haben letztendlich auch AOL gekündigt, glaube ich, wegen genauso Kram. Weil das immer so unglaublich Porn pop up mäßig anfällig war nicht als hätte man damals so ein, jetzt so richtig den Namen dafür gehabt ja. und gewusst, dass was so die Maschinerie dahinter ist, aber es war also ich erinnere mich an so eine Blondine mit so einem Stars and Stripes Bikini irgendwie mhm. sehr gut, aber nicht aus dieser ersten Session auf jeden Fall. Also aber weißt du denn noch, wie also wie das Internet bei euch zu Hause Einzug gehalten hat, eben auch in welcher Form in diesen AOL CDs vielleicht oder was ihr für einen Provider hattet?
1: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, war es AOL, weil ich kann mich zwar an AOL und das AOL total gegenwärtig, äh, allgegenwärtig war erinnern, aber nicht, dass wir das hatten. Bei mir fängt im Kopf Internet erst mit der Telekom an. Irgendwie war alles von der Telekom und ich erinnere mich, wir haben im Hauswirtschaftsraum so eine kleine Kammer, in der sind auch alle Wasseranschlüsse und Co. und da wurde dann nämlich auch das Modem Gebracht. Und das war eben, ich habe das... Moment,
0: hab Hauswirtschaftsraum war in eurem Haus. Das genau, also in so einem es gibt, ich, ja, ich weiß
1: auch nicht. Ich habe auch, als ich dann später mal ausgezogen bin, gemerkt, dass halt nicht jeder so, also im Hauswirtschaftsraum stehen... <lacht> stehen der Trockner, die Waschmaschine, einen Schrank, äh, Schuhe und so. Und dann gibt's da noch so eine kleine Kammer, wo dann auch alle Anschlüsse noch extra sind. Also wirklich die ja, ist ein Quadratmeter ja Garage. Groß. Genau, wir hatten keine Garage. So
0: privilegierte Menschen wie ich hatten sowas dann in ihrer Garage oder in ihrem Keller. Sogar. Ja, wir hatten
1: einen Schuppen, aber da standen dann wieder nur Fahrräder. Genau. Aber in diesem in diesem kleinen Kabuff war dann das Modem, meine ich mich zu erinnern. Und dann mussten doch irgendwie auch gefühlt im ganzen Haus Löcher durch sämtliche Wände gebohrt werden, damit man die LAN-Kabel verlegen kann. Denn, das vergisst man ja so schnell. Also ich habe auch gemerkt, ich habe das einigermaßen verdrängt. An diesen Computern konntest du nur Internet beziehen, wenn du so ein sexy LAN-Kabel hattest. Und die waren dann halt auch etliche Meter lang und mussten durchs ganze Haus gelegt werden. Weil WLAN war... So in meiner Internet-Anfangszeit, ich sag mal so bis zwölf, würde ich behaupten, war das kein großes Thema.
0: Hell no, das war voll die Magic, alter ja. WLAN. WLAN war ja dann schon so, also allmählich generell Sachen, also ich weiß, bei Handys sind wir noch nicht, aber Sachen, die ohne Kabel, also Infrarot war ja schon.
1: Ja. What? <lacht> Bluetooth. Nee. Also ich erinnere mich auch eben an an die Telekom. Ansonsten... Ich erinnere mich tatsächlich auch, dass, um das vielleicht mal zu sagen, ich glaube, wir hatten auch nicht so früh Internet. Ich müsste tatsächlich mal meinen mein Vater fragen. Mein Vater und mein einer Bruder, die haben sich irgendwie um alles, was äh, Technik angeht, ja. gekümmert. Also, das war irgendwie echt so. Du hattest so ganz also auch klassisch. ein Technikpapi. Ja. ja, ein technik aber bei uns war ganz krass mein Bruder, der war. Auch in der Nachbarschaft war der bekannt dafür, dass er alles. Der hat dann hm. auch später Technische Informatik studiert, also der hat, der lebt es an. heute noch. Und ich frage den heute noch bei jedem kleinen sum ja, helfen kann. Den bekannten,
0: den begabten Computersohn, <lacht> so den gab es Gott sei Dank in jeder Straße. Ja, das war bei uns. Also ich meine, mein Bruder war jetzt nicht der, der IT-Experte für die ganze Straße, aber er war auf jeden Fall der familieninterne ja. it Tutor Den auch, brauchte man definitiv.
1: Ja, also. Diese, diese Internetverbindungs-Zeit, an die erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich noch ganz dumpf Ach. daran, dass es auch ein Thema war, hey, geh mal aus dem Internet, ich möchte telefonieren, beziehungsweise andersrum, aber die Anfänge ja, sind die? bei mir tatsächlich total, es war dann einfach da. Ich erinnere mich daran, dass es äh. dann einfach da war.
0: Ich meine, es ist auch schön, du, wenn du dieses Modem-Connection-Albtraum-Geräusch jetzt nicht so... Also ich finde, ganz ehrlich, wenn man heutzutage noch oder auch damals einen Fax anruft, aus Versehen, das kommt sehr nah.
1: Das habe ich sehr oft gemacht.
0: Oder wenn man in einem MRT ist zum Beispiel, das ist auch eine ähnliche Art von Geräuschbelästigung ungefähr so. Nur dass dieses Modem, das, das, das hat ja die Geräusche, also die klangen ja trotzdem irgendwie auch mechanisch. Das war ja das Gruselige. Mhm. Es war so eine Mischung aus mechanisch, digital, schmerzhaft, dämonisch und auch mit so einem gewissen Ding von einfach Leid. Ja. Also müsste das richtig arbeiten, um dich jetzt mit dem Internet zu verbinden, weißt du, wie ich meine? Ja. Hat man sich dann schon zweimal überlegt. Das
1: durfte nicht so mit dem <lacht> ja. Fingerschnipp gehen. Vielleicht ist das auch ein guter guter Punkt für einen ganz kleinen Exkurs. Obacht Exkurs. Und zwar, du hast ja eben schon gesagt, oder ich habe, glaube ich, auch schon mal kurz einge eingeklingt, das war die Zeit ohne Flatrates. Das heißt, die langsame Annäherung Ende der 90er, Anfang der 2000er. Es war ja wirklich 1998, da war ich sechs, du acht. Da ging es eigentlich erst ab mit dem 56K-Modem. Und das heißt auch unter Idealbedingungen 56K. Also 56K heißt ja 56 mhm. Kilobit pro Sekunde. Mhm. Und um das mal so greifbar <lacht> zu machen das heißt, es dauert ungefähr 40 Stunden, bis man ein Gigabyte empfangen hat. Und wenn man jetzt so sagt, boah, keine Ahnung, was ist ein Gigabyte? Das sind, wenn ihr mal von einem ja, heutigen HD-Stream ausgeht, so summa summarum sieben Minuten. Ich habe mir da mal ein Beispiel rausgesucht. Das heißt, für sieben Minuten Film, 40 Stunden. Und das ging das dann wirklich erst, gehen. ne, das ist übel. Das, das hat man, also das kann man sich jetzt nicht mehr vorstellen. Ja, wenn man sich überlegt, wie geduldig man gewartet hat, bis so ein Bild runtergeladen war. Genau, Bilder, Videos, man hat die sich runtergeladen. Du hast dir die nicht im Internet angeguckt, du hast die dir runtergeladen. Dann waren das so ganz kleine, quadratische, verpixelte, schlimme Sachen ja. auf deinem PC. Und dann erst ging es eben los, dass Internet überall verfügbar war und nicht mehr pro Monat 100 Mark, denn es war noch Mark. Irgendwie gekostet hat, sondern dass das leistbare Flatrates wurden und nicht limitiert war. Genauso wie WLAN, was dann auch erst, haben wir ja schon gesagt, ein bisschen später kam. Und Ja, auch das
0: Wort Flatrate, ähm, dass man das über, also das haben wir ja irgendwie auch daher, oder? Ja, das sagt ja heute Flatrate keiner mehr. Meines Lebens, mehr. die ich kenne, eben weil es selbstverständlich ist. Die erste Flatrate meines Lebens ist, glaube ich, da ging es halt um um ja um, um Daten. Nicht, als hätte man das damals so genannt, da ging es um das Internet.
1: Genau, das sagt man heute nur noch mobil für quasi einen festen Heimatanschluss. Da würde mhm. niemand mehr über eine Flatrate reden, also das ist so allgegenwärtig. Ich meine, vielleicht sagt man so, ich habe eine SMS-Flat oder so. Genau. Vielleicht, weißt? genau. Aber
0: auch das ist ja, es ist ja der gleiche Kosmos.
1: Und ich habe äh, eine schöne Geschichte dabei von äh, meinem Freund, der mir erzählt hatte, damals, es gab ja auch wirklich noch die Zeit, da gab es noch nicht mal den Internet Explorer, sondern, verdammte Axt, wie hieß er denn? Net Netscape. Netscape. Net ne? Netscape. So. Netscape. Und er erzählte mir, dass er damals ein... Software-Update runterladen wollte. Stolze 16 Megabyte, wo man sich heute denkt, okay, das ist irgendwie so ein lustiges Video, was man sich mal über sein äh, WhatsApp in den Familienchat lädt. Ja, das ist so ein GIF oder so. Genau, aber nein. Ähm, er ist dann in die Stadt gefahren mit seiner Mutter, einkaufen, war zwei Stunden weg, kam wieder und das Update war abgebrochen, hat die 16 Megabyte nicht geschafft. Und das musst du dir einfach mal geben, wie wie schmerzhaft das war, einfach nur auf dem aktuellen Stand ja, zu bleiben. Und heute haben wir, wenn man mal so rechnet, dass Glasfaser zum Beispiel 1000 Mbit pro Sekunde schafft, Mbit, nicht Kilobit, dann hast du so eine, ja, um die 17.000-fache Geschwindigkeit im Vergleich zu früher. Richtig.
0: Ja, und, und dann rastet man aber halt trotzdem dann aus, wenn irgendwie das so eine Sekunde dauert, von deinem E-Mail-Login-Screen zu, de zu deinem E-Mail-Postfach. Ja.
1: Eben, wenn du heute mal irgendwo mit Edge hängst. Also vielleicht auch ein schönes Selbstexperiment. Gönnt euch mal eine Woche Edge. Ist super. Macht richtig Spaß. Ja, total. Ist trotzdem da, da schneller als damals.
0: <lacht> ja, wirklich, genau. Holt man sich dann zurück. So viel Ge Geduld gehabt, ey. Das so als. Ja, aber wofür, sag mal was. Okay, also wir wissen jetzt, wie ungefähr das funktioniert hat. Aber ganz ehrlich, wofür haben wir denn das frühe Internet überhaupt benutzt? Wofür, Was hast du im Internet gemacht am Anfang so?
1: Also neben Ebay würde ich sagen, mit mit Freunden schreiben, die man sonst angerufen hat, mit denen hast mhm. du sonst geschrieben. Das heißt, Chatforen waren das Thema. Also wir haben ja auch vorher mal gesprochen, wie weit wir jetzt schon ausfahren wollen. Ich glaube, dieses Thema Instant Messenger, das ist so eine Riesenbank, die, das wäre unfair, würden wir dem keine Extrafolge würdigen. Aber trotzdem kann man einfach mit Chatforen schon so viel erzählen. Wenn ich da überlege, wie viel Zeit ich in Chatforen verbracht habe, wie die funktioniert haben, was wir da geschrieben haben, so viel sinnfrei, mit wem wir da geschrieben haben, das war ja das erste Mal, dass du da einfach mit Leuten in Kontakt gekommen bist, die du überhaupt nicht kanntest. Sonst trifft man ja. die in der Schule oder aus Zeitschriften, aber das war ja Revolutionär. Ja, und
0: da ging dann los, und, da, und, und plötzlich konntest du auch jeder sein, nur ja. mal so. Aber das, äh, auch das, so was Chats angeht, vielleicht nochmal ein spezifisches Unterthema, äh, wenn man dann irgendwann plötzlich eine vollbusige 17-Jährige war, mit langen, braunen Locken. <lacht>
1: Ja, eben, das war ja auch das erste Mal, dass du dich beschreiben musstest, weil man hat dich ja nicht gesehen. Und Webcams waren jetzt am Anfang allein durch das Datenvolumen auch nicht gerade üblich, dass du ja, mit Webcam meine, irgendwas ja gemacht hast.
0: Waren die meisten anständigerweise immer erstmal schockiert, wenn ich dann mit neun in meiner Chat-Community gesagt habe, ich bin Neun.
1: Hm. So. Ja, krass, oder? Stell dir ja, mal vor, man würde ja, heute ähm, Neunjährigen Sagen, hier und bitteschön, da ist das Internet, feel free. Viel Spaß. Ja, macht man doch. Man gibt denen doch ein Handy. Macht man das? Weiß ich nicht. Hm.
0: Ist doch, also ist äh, quasi das selbe. Aber damals aber war ja, es ja auch
1: noch unschuldig ist, ja. und es wussten ja weder Teil. unsere Eltern noch wir, worauf wir uns da einlassen. Was waren ja, denn so die Chatforen, in denen du
0: unterwegs warst? Also meine alle, also auch eins der allerersten Sachen, die ich überhaupt im Internet gemacht habe. Ich kannte nämlich von meinem größeren Bruder Fun Online. De, abgekürzt FOL, F-O-L. Und das war also meine Community. Und da war, also mein, hatte ich mein erstes Profil, meinen ersten Chatnamen und meine ersten, ach, meine ersten Erfahrungen, ein Teil von etwas zu sein, das mhm. größer ist als nur die Summe. Naja, ihr wisst schon. <lacht> Auf jeden Fall. Das war die super clever eigentlich vom Ehapa Verlag übrigens die digitale Verlängerung, wie man heute sagen würde. Von? Und ich habe jetzt vorhin erst ausgefunden, also vom Ehapa-Verlag, die ja also die ganzen Mangas immer rausgebracht ah, haben, zum ja. Beispiel, oder äh, Zeitschriften, mhm. also alles, was irgendwie gezeichnete oder teilweise auch nicht, also Buffy zum Beispiel, auch alles, was irgendwie Fiction-Lizenzware für coole Jungs und Mädels ist, hat der Ehapa-Verlag rausgebracht und die müssen das wohl recht schnell erkannt haben, dass sich da so ein Ne, das hat auch irgendwas mit Medien und Medium zu tun und dann hatten die eben auch eine sehr coole, breite Forenlandschaft etc., wo sie dann halt auch schamlos eben alles an Sailor Moon inhalten, also zumindest hier den, also gut, damals durfte man im Internet eh alles, wäre total egal gewesen. Da, aber letztendlich, genau, und da waren dann halt viele Foren und eben auch einfach ein Chat. Ich glaube, da gab es sogar auch schon so Räume, aber meistens ist man dann einfach in so einem General-Raum rumgehangen und hat halt geschaut, ob man jemanden kannte und so und einfach ein bisschen rumgeschrieben mit seinen chat und meinem coolen Namen. Na, so hat ja auch alles angefangen, so ein bisschen.
1: Wie war's? Wie hieß also, du? Also. Sowas hat doch jeder. Einen schönen Namen auf dieser Community,
0: ich saß dann da, ja, das war auch eine der ersten großen Entscheidungen in meinem Leben, so, jetzt benenn
1: dich mal selber. Nach dem Englischnamen, den man sich irgendwie in der vierten Klasse mal ja. aussuchen durfte, war das der erste ja, und der genau. so völlig freie Name, man konnte jeder sein, weil kann sich ja schlecht im Unterricht irgendwie das Sailor Moon
0: Genau, da war dann diese Leiste und das war das Ding, du konntest alles sein und da war dann diese Leiste und da blinkt dann so mein Cursor da drin und ich bin halt neun und denk so, und nehme halt irgendwie so eine Buchstabenkombination, die mir in den Kopf kommt, weil ich auch diesen Pressure nicht mehr irgendwann und dann schreibe ich halt einfach ich glaube, es sind sechs Buchstaben, die also mein Leben bestimmen sollten. Ich finde es jetzt schon gut. Und schreibe einfach hin Klomps. K-L-O-M-P-S. Ja. Und das war dann so die ersten, meine allererste Chat-Identity. Bestimmt von neun bis zwölf oder so war ich dann auch von online
1: Klomps. Das ist auch so neutral. Wenn du da reingehst, weiß niemand, ist Klomps jetzt ein Girl oder ein Boy. Ja. Oder ein neunjähriges Kind.
0: Surprise. Ja, und auf dieser Community hatte ich also, und ich habe mich jetzt, es macht so viel Sinn, dass die e. Harper Verlag waren. Ich habe da nämlich sogar mal was gewonnen. Da gab es dann auch so Rätsel, Ausschreibungen, bla bla bla, weißt schon, Gewinnspiele halt. Und da habe ich dann mal ein Buffy-Buch gewonnen. Es war einfach die Folge, eine Folge Buffy als Buch niedergeschrieben.
1: Geil. Nachdem es bei Sailor Moon nicht geklappt hat, obwohl du die richtige Antwort hattest, hattest du dann da Erfolg. Wirklich, ja, es war echt,
0: also und das ist halt auch das Kasse ungefähr das erste Gewinnspiel und vielleicht eines der wenigen Gewinnspiele, die ich ja jemals gewonnen habe. Deswegen ist das schon sehr Stark. sehr special Danke von Online für all diese frü frühen positiven Erinnerungen. Aber auch du hattest ein,
1: ja. ein alias. <lacht> Also bei mir fing es tatsächlich nicht mit dem, mit dem Chatnamen an, sondern mit dem E-Mail-Account. Der erste E-Mail-Account, die erste E-Mail-Adresse. Wo hattest du die? Ich war äh, bei einem Anbieter, den es heute noch exakt so gibt, und zwar bei web.de. Ja. Ähm, genau. Und natürlich habe ich da auch wieder meinen lieben Bruder gefragt, wie macht man das denn? Oder vielleicht hat er gesagt, Gesa, besorg dir mal eine E-Mail-Adresse. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war. Ja, und er hat mir dann so ein paar Tipps gegeben, wenn ich den für für Chats und Co. nehmen wollen würde, dass der dann einfach irgendwas, was ich gerne mag und dann am besten noch, damit ich mich individualisiere, vielleicht noch irgendein ein Bindestrich und irgendein Buchstaben, ja, und wie auch Gutes immer. Zeichen, mhm. Also, ich mochte Hasen und Kaninchen sehr gern in dem Zeitraum, in dem Alter. Ich hatte ein Kaninchen. Äh, Ruhe in Frieden, Antje. <lacht> Antje. Antje. Schön. Ich habe Antje geliebt. Antje war ein schwarzes Kaninchen. Genau. Und weil ich Kaninchen so mochte, war irgendwie für mich klar, ja, Kaninchen, die haben so süße Löffel. Und deshalb dachte ich, ah, oh, Löffel ist doch ein niedlicher Nickname. Und dann dachte ich mir, Na ja, manchmal überkreuzt Antje so ihre, ihre Löffel. Und deshalb dachte ich, X-Löffel wäre doch eine fesche Sache. Und so wurde x-löffel-at-web.de geboren. Oh Mann. Ja, und da, äh, da quasi eine traurige Geschichte. Schmerz der Gegenwart. Es tut immer noch weh. weh, 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 weh. Ich habe Anfang des Jahres irgendwie so einen Ausmistwahn gehabt und dachte, so jetzt trennst du dich von allem, was dich belastet und du brauchst ja auch nicht zehn E-Mail-Adressen. Und habe meine xlöffel.web.de-Adresse gelöscht. Und ich bereue es zutiefst. Ich weiß nicht, was da in mich so gefahren cool. ist. Also falls irgendjemand da draußen einen Tipp hat, vielleicht schreibe ich auch einfach noch mal web.de an, aber ich will sie zurück, weil ich habe das Gefühl, ich habe einen Teil von mir abgestoßen, den ich nicht hätte abstoßen hm. sollen. Naja, ein Schmerz Nein, der Gegenwart. Ich, ich hm. wünschte,
0: ich hätte meine alten E-Mail-Adressen noch. Ey. Also gar keinen. Ich Hattest du da dann auch
1: klomps -at Irgendwas? Klomps -at -irgendwas?
0: Das weiß ich, ich kann mich nämlich an meine erste E-Mail also ich weiß, wo ich sie hatte, aber ich weiß eben nicht mehr, ob das ein klomps at firemail.de war.
1: Wozu gehört FireMail? War das so ein eigener Anbieter oder war das so ein Ableger mhm. von Provider sogar, oder? Nee, ich,
0: ich bin mir jetzt, ich dachte, das ist echt irgendwie autonom, das gibt's auch immer noch, und die hatten eine Suchmaschine. Mhm. Stimmt, und es und gab ja auch nicht von Anfang an. Ja. Nee, Mann, nee, 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 nee. Alter Wissen. Man dann ingeniert irgendwie. Mhm. Sailor Moon, Alter, wisst ihr, Yahoo, mhm. auch noch. Da konnte man dann ungeniert einfach Sailor Moon Bilder eingeben und hat einfach Sailor Moon Bilder, dann. weil dafür habe ich, glaube ich, das Internet anfangs hauptsächlich benutzt, weshalb ich bei Fun Online eh schon recht gut aufgehoben war und dann immer gerne noch so, mai, einfach Sailor Moon Bilder gesucht, um sie auszudrucken.
1: Genau. Irgendwo hinzukleben oder irgendwo in einfach ein, ein Textdokument einzufügen. Ich hatte auch ein Pendant zu... Äh, da ist es wieder. Mir fällt das erst, seit wir hier sprechen, auf, wie oft ich so französischen Kram einbaue. Ein Pendant. Ja, oui. ähm, en bon. Mein Pendant <lacht> zu Fun Online war Chat Fun. Also es, es klar, liegt klar es auf ist, der Hand, es musste ja. irgendwas mit Spaß sein. Chatten macht Spaß. Ja. War wahrscheinlich die Message dahinter.
0: macht Spaß.
1: Und da war so die Weiterentwicklung von x Löffel Löffelchen. Aber da man keine Umlaute oh nehmen durfte war es Löffelchen, genau. Ja, mich hat auch keiner gewarnt. Das Alter. war eine richtig bittere Erfahrung. Ich habe das auch nicht gecheckt. Man muss man kann ja vielleicht noch mal so kurz ausholen. Wie war das in Chatforen? Du bist da hingegangen, du hast dich angemeldet, hast dir einen lustigen Nickname ausgesucht, zum Beispiel Löffelchen oder Klomps. Und dann gab es Channels oder Räume. Es gab irgendwie den Raum Musik, es gab den Raum Flirten, es gab Spaß, keine Ahnung. Es gab ganz viele verschiedene Räume. Man hatte auch so eine Art Chatfreunde. Also du bist in bestimmte Räume reingegangen und da waren immer wieder dieselben Leute.
0: Dann hast du so in der Liste geschaut, wer da so ist. Genau. Die stand dann, entweder war die halt links meistens die Übersicht und dann hast du so den einen Namen, den du kennst und dann hast du erstmal so x-Löffelchen. Herz, 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 Herz. Ja. Also ähm, ich meine, du hast die Emojis ja analog schreiben müssen. Genau. Oder es gab noch diesen, also ein paar so Smileys gab es schon und meistens hat man dann diesen gruseligen Umarmung-Smiley. Ja,
1: so die der mit den ganz Gesichter langen
0: so Armen. <lacht> ja, mit diesen komischen langen St 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 ja. Strichmännchen-Armen, die sich dann so komisch abfühlen. Yes. Genau.
1: genau. da bist du da reingegangen. Und dann gegangen. war man auch immer
0: froh, wenn die Person auch reagiert hat, weil du warst, okay, jetzt bist du schon mal etabliert. so Die wissen, ja. ich gehöre hierhin. Und die anderen sehen, uh, okay, die Person wurde begrüßt, äh, vielleicht einen Effort machen, wenn ich hier auch öfters willkommen sein möchte. Diese Person auch mal irgendwie anzukonnecten. Aber wie hat man Chatfreunde dann erhalten?
1: Ja, indem du immer wieder da warst. Ich weiß gar nicht. Und dann etablierte sich so ein Gruppengespräch und irgendwie yeah. hat man dann einfach dadurch, dass man immer wieder da war, war man Teil der Gruppe. Und du konntest ja zum Beispiel auch Leute anflüstern, wenn das nicht alle in der Gruppe Schräg wissen sollten.
0: F. Genau so Schrägstrich F dann den Nutzernamen und dann deine Nachricht und dann kam die auch so kursiv und so und dann stand da X genau
1: flüstern, und dann genau das wurde dann noch abgesetzt meistens waren ja Chat Hintergründe zum Beispiel bei Chatfun war der ganz dunkelblau und dann ja. konntest du bei deinem Namen dir aussuchen schön mit dem Hexcode welche Farbe dein Name haben sollte wenn der da geschrieben wird, dann Richtig. stand der da immer...
0: Alter, ich habe meinen gefunden. Ich bin ziemlich sicher. Also da hast du dann oh. nämlich Schrägstrich c -O -L und ich bin mir ziemlich sicher, ich hatte den FF1493. Also einfach Knall, Knall, Pink.
1: Ja, Deep Pink ich hatte auch Knallpink. Genau. Ja, und dann hat man da auch immer so ein bisschen rumprobiert, <lacht> welchen Hexcode man denn gerne hätte. Und du wusstest auch genau, ja, ja, welchen Hexcode deine Freunde haben. Und hast dann gemerkt, ja, wenn sich da ja jemand einen ähnlichen Namen... Haben. Haben. Mhm. 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 Oder du konntest ignorieren wenn du nicht mehr von irgendwelchen Leuten zugesabbelt werden wolltest, da kann ich ein Lied von singen, Stimmt. weil ich mir durch meinen Namen ja nicht gerade einen Gefallen getan mm. habe, weil bei Löffelchen kam immer als eins äh, als eine der ersten Ansprachen so Hallo Löffelchen, Löffelchenstellung? <lacht> mm.
0: Und ich ja, konnte damit
1: nichts so. anfangen und wusste nicht, was, wie wo. Ich meine, ich war neun oder zehn. Yeah, da, da, da konnte ich auch nicht ausmachen, ist das was Süßes oder was Ekelhaftes. Für mich war tendenziell alles erstmal ekelhaft und ich habe die dann sofort ignoriert. Und dann genau, konnte ich die
0: Stellung ist, wenn du so mitternachts mit so einem <lacht> Löffel im Anschlag vorm Kühlschrank stehst,
1: ja. um die Eistube rauszuholen. In, in, in deinem Fruchtzwerge selbst mach Eis. Und du konntest auch noch in äh, in Separés gehen, das ging auch ja. noch, da warst du dann meistens ja mit deinen Freunden, wenn man sich verabredet hat und gemeinsam in den Chat gegangen ist. Du hast ist.
0: die vielleicht so benutzt.
1: Ja, ich habe ja auch Menschen, die mich blöd angeschrieben haben, sofort ignoriert. Und du hast vorhin auch schon gemeint, also hat man da jemals... Ich habe da, weiß ich nicht, ob ich jemals mein wahres Alter angegeben habe, wenn nur bei echten Chatfreunden, die man jetzt schon ein paar Wochen kannte, aber Eben, sonst. ja,
0: also nee, in den Chats, wo man for real war, eigentlich schon, also bei von online, wo ich ja so jetzt ich selber war, aber auch wahrscheinlich, weil ich es halt nicht besser wusste, Also ne, man sagt halt, wie alt man ist, man kommt ja, man muss ja erstmal lernen, dass Leute im Internet lügen oder dass das überhaupt möglich mhm. ist. Da war man dann erstmal ehrlich. Nee, das kam dann erst dieses mit übers Alter Lügen und über die Erscheinung. Und das kam dann erst ein bisschen später, ähm, als das dann auch irgendwie pragmatischere
1: Hintergründe hatte. Ohne da jetzt mal weiter drauf einzugehen. Ja, das war... Nee. Und was hat man da so geschrieben? Also ich erinnere mich ganz stark mit, äh, mit Maya, meiner Freundin. Wir sind da früher immer reingegangen und haben uns auch so Blödsinn geschrieben. Wir hatten ja schon unsere Anime-Folge. Das war gang und gäbe, dass wir uns einfach Zeile für Zeile hin und her die Anime-Intro-Texte geschrieben haben. Warum? warum? Ich weiß nicht warum, aber wir haben dann immer jeder eine Zeile. Ich weiß auch nicht, waren da andere von dann genervt in dem Channel? Ich kann mich nicht dran erinnern, aber wir haben das gemacht.
0: Aber so, ich, ich habe auch versucht, mich dran zu erinnern. Also, was in, in dieser früheren von Online sehr gezielten Community. Ja, da hast du dann halt eben wenigstens so Themen gehabt, wo du dann so im Sailor Moon Raum bist oder was auch immer. Aber in meiner späteren Chat Community, die so ein bisschen, wo ich dann irgendwie schon 14, 15 war, keine damn Ahnung. Also ich weiß, dass mal so Sachen wie die SDS und so wurden mhm. diskutiert. Das zeitgeschehen, I guess.
1: Man wollte lieb gehabt oder werden irgendwie. Hat sich gefreut, wenn man Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Drama. Ja, manchmal gab es auch Gossip. Zum Beispiel? Unter, ja, weil, weiß nicht, die Mitglieder miteinander Beef hatten oder so, oder da irgendwer zusammen war und dann nicht mehr zusammen war. Chatfreunde, Chatbeziehungen gab es ja auch.
1: Und war es nicht auch so, dass wenn du sehr oft da warst, dass quasi auch der Anbieter gesehen hat und dich zu einem zu einer Art Moderator ernennen konnte? Ich bin der Meinung, da wurden Leute dann teils zu Moderatoren ernannt und die konnten dann Leute rauskicken.
0: Nicht nur, wenn du oft da warst, das hat sich ja auch gebraucht, aber du musstest da einfach cool sein mit
1: einem Admin oder mit ja. einem anderen
0: Moderator. Und
1: die haben dann Leute, aber die ja. da nur Schmierkram geschrieben haben, rausgekickt. Bla, 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 wurde vom Moderator entfernt.
0: Hm. You've been kicked from the server. Ja. ja, apropos kicked. Also Fun Online, meine erste Community. Es gab aber noch eine, die in der Zeit geboren ist. Und da habe ich mich dann mal angemeldet, weil ich die Fernsehwerbung mich irgendwie neugierig gemacht hat. Und dann habe ich mich aber von der wieder abgemeldet. Auch so eine ganz oldschoolige Art und Weise, eben mit einer E-Mail.
1: Mhm.
0: also, und zwar war das uboot.com, uboot.com. Nie gehört. Nee? Okay, die hatten also auf jeden Fall recht aufdringliche Fernsehwerbung, relativ gutes Marketing und das war halt auch einfach so eine, ja, so eine ganz normale Chat-Community. Du hast halt einen Chatraum und dann hast du ein Profil, Gästebücher, bla bla bla, so Nachrichtenservice-Forum. Und das gab's äh, 1999 wurde das gegründet, also musste es wohl auch dann echt so, ich früh, früh 2000 wahrscheinlich, dort angemeldet, dann nicht ganz gecheckt, was es ist, weil es halt einfach, das war halt so voll auf coole Teenies gemacht, mhm. ein bisschen grungig. Ich meine, es hieß U-Boot und es war irgendwie dunkel und mysteriös und Wie dreckig. Fan. Vielleicht, <lacht> vielleicht noch ein bisschen mysteriöser und dreckiger. Jedenfalls war es mir zu, also und dann habe ich dann habe ich eine E-Mail geschrieben. Ah, ja, man hatte dann nämlich auch einen E-Mail-Account und dann habe ich über, über meine U-Boot-E-Mail an U-Boot geschrieben, gefragt, hallo, was genau mache ich hier eigentlich so ungefähr? Und dann haben die sehr nett zurückgeschrieben, liebe Moana, U-Boot ist eine Community, die, 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 das. Und dann habe ich zurückgeschrieben? Okay, ich glaube, dann ist das nichts für mich. Ich möchte mich gerne löschen. Und dann kam irgendwie noch mal so ein ja vielen Dank und äh, schade zu hören, aber nett, dass du bla und wir werden dein Profil entfernen und dann irgendwann eine Woche später konnte ich mich nicht mehr einloggen. Aber das Krass. war so süß, so persönlich und aufmerksam. Mhm.
1: Nicht so ein unpersönlicher dann, Abmelde. -wisch. Nee, nix ist hier. Möchtest du
0: dein Konto? Äh, warte, wie, kann, wie ist das bei Facebook? Da kann man es deaktivieren. Mhm. Und äh, dann aber auch wieder löschen. Und dann bist du sicher, bist du sicher, bist du sicher. Hm? Und da war das einfach so, ja schade, aber viel Erfolg in deinem weiteren auf deinem weiteren Weg.
1: Ja. Ciao. Und die haben und, ihm noch was mitgegeben.
0: Ja, Triebe. und U-Boot ist dann auch ähm, untergegangen. Und zwar, äh, also es gab es von 99 bis 2013. Ui. Und wie ich vorhin erfahren habe, ist es wohl so die letzten paar Jahre... Also nach der Internetkrise 2011, die übrigens auch von online die Existenz gekostet hat. U-Board hat das überlebt, hat dann aber sein Konzept umgestellt und wusste dann nicht mehr, in welche Richtung es geht. Man konnte dann irgendwie auf der Hauptseite, gab es dann auch Wetten und so ein Kram. Mhm. Und wurde dann einfach eingestellt. Und anscheinend hatten also Benutzer, die dann noch Guthaben hatten, also da kam man offiziell nie dran. Und danach habe ich dann eine dritte Chat-Community gefunden, von der ich, und die klingt... So ein bisschen wie Chatfun auch. Ähm, also dunkelblau, gräulich. Ich weiß nicht mal mehr, wie mein Name da war. Bestimmt sowas, da war ich voll in meiner Little Miss Princess Face Also mhm. war es wahrscheinlich irgendwie sowas. <lacht> auch viel mit Pink natürlich. Und da, das war dann, also da hatte ich dann auch, da war ich richtig viel. Da hatte ich dann auch so zwei Chatfreundinnen. Mhm. Der einen habe ich dann auch viel auf MSN geschrieben. die Wir haben viele Meilensteine des weiblichen Teenager-Tums zusammengetackelt und die andere fangen beide mit J an und die und eine andere die habe ich dann auch sogar mal besucht in Real Life in äh, Hessen was dann schon so vier fünf Stunden Zugfahrt war
1: ja das hat man das war ja das erste Mal dass man einfach Leute aus ganz Deutschland so kennenlernen konnte sonst ist man ja außer über Jugendfreizeiten nicht aus seinem Sumpf gekommen oder es war,
0: ja, ich muss mal düsterweise sagen, düstererweise, in dem Chat gab es schon auch so einen Dude, der halt irgendwie 48 war und immer hauptsächlich mit den jungen, jungen oh, Mädels nee. geschrieben hat. Und man war so, nein, der ist nicht so, der ist voll nett. Also, ich meine, so. Oh. Aber, also, ne, ja, man hatte die Möglichkeit mit Leuten aus aller Welt und oft genug war dann dahinter wirklich ein cooles 13- bis 15-jähriges Mädel, wo richtige Freundschaften entstanden sind. So. Yeah. Also gut, ich meine, ich hatte dann mit der, die ich besucht habe, ein bisschen Drama, muss man dazu sagen, aber trotzdem.
1: Hallo, da warst du ja ein Teenie dann. Das wäre ja verrückt, wenn es kein Drama gäbe. Richtig.
0: Hat natürlich auch, auch was mit einem Jungen zu tun, aber.
1: Hoffentlich nicht aus dem Chat. Oh, es Gottes gibt Also Chatfun gibt es noch heute. Mhm, da kann man Echt? immer noch chatten. Ja, aber es sieht nicht mehr ja. so düster aus. Ich habe mich noch nicht eingeloggt, aber da wäre Löffelchen bestimmt noch zu haben. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Konto gelöscht habe, aber bestimmt. Wie eben.
0: Boah, also mhm. von Online ist, äh, wie gesagt, ja, da gab es irgendwie eine Internetkrise 2000. Ähm, was habe ich gesagt? 11 Elf. War das, glaube ich? Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. <lacht> also gab nee. es gab's ja irgendwie das. Das war so der .com, die .com Blase. <lacht> ist mir fremd. Da wurde also wie verrückt in Internetfirmen investiert ja. und alle Börsenpeople halt dachten so, ah, das ist dieses Internet und da sind ja. irgendwie Startups oder Firmen oder so und dann generieren die genauso viel Geld wie halt jetzt, keine Ahnung, ne, ne, die Telekom oder die Lufthansa mhm. oder weil es halt weil halt keiner einen Plan hatte so und ähm, weiterhin kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber das war wohl die ganze Problematik, dass da natürlich alles einfach viel zu hoch eingeschätzt wurde, niemand liefern konnte, und viele dieser sogenannten vielversprechenden Internetfirmen halt eigentlich nur heiße Luft waren.
1: Eben, auch das haben wir mitgemacht. Gut, dass unsere Hochzeit der Connection quasi davor war. Und was sich ja auch total etabliert hat in den Chatforn, es musste alles schnell gehen. Als du nämlich eben mhm. Gästebuch gesagt hast, konnte ich mich auch wieder daran erinnern, wie oft man gesagt hat, lass mir einen GB-Eintrag da. Du musstest jeden Sums abkürzen. Alles musste abgekürzt werden.
0: Ja, äh, stimmt.
1: Also, da fing das ja auch wirklich an mit dem ganzen Kram, den man heute eher nicht so benutzt, weil der manchmal dann auch uncool rüberkommt, sowas wie LOL, Roffel. Hm. Was auch ganz beliebt okay. war, wenn du was witzig fandst, wenn du keine Emojis gemacht hast, GG. Grins, Grins. Ja,
0: oder einfach nur G, Sternchen G. oder genau. S war dann das Smile. Du konntest auch <lacht> ZG. weil war dann, wenn dich jemand angegeht hat, dann hast du zurückgegeht.
1: Genau. Und es musste auch ungefähr alles, was sonst mit ER endete, mit A enden. Aber, Suba, alles alles hat man abgekürzt. Ja, NP würde ich sagen. Ja. Oder KP auch. Genau, KP war ganz wichtig. Und die ganzen Riesenfloskeln wie HDGDL, WZM, UWZ, das hörte quasi gar nicht auf. Und das hat man ja auch in die analoge Welt übernommen und in mhm. kleinen Zettelchen während der Stunde seinen Freundinnen einfach mal geschrieben. Boah, wenn
0: es nur das wäre, man man hat ja angefangen, die Sachen laut zu sagen. Lol. Ja,
1: LOL fand Oder ich auch, auch unangenehm im echten also Leben. Also ich,
0: ich habe es aber früher auch immer LOL gelesen, mhm, muss man sagen. Also genau. Ich dachte, die längste Zeit, das heißt LOL.
1: Ja, dachte ich auch. Bis ich äh, auch die nicht. die Generation nach uns, bis sie immer LOL sagt. Mhm. Und ich dachte, oh, hups, dann habe ich als Native das falsch gemacht. Ja, da also ist nur ein L.
0: L-O- Mhm. Mm ich meine, klar, da ist kein H, aber da ist definitiv mal nur ein so, L, also lol. Ja. So. Gen das wäre oder
1: HA machen. machen.
0: Wir lolen über euch.
1: Ich habe ein, eine Abkürzung, da habe ich mich mal ein bisschen mit blamiert. Als mich irgendjemand gefragt hat in einem Chat, ich sag's jetzt, wie es ist, also das ist wieder was für die Kategorie. Wir lebten hinter Mond. Da habe ich etliche Dinger von. Aha. Und zwar gab es ja die Abkürzung AFK. Und ich war der festen Überzeugung, das hieß auf Klo. <lacht> <lacht> Und dann hat man halt geschrieben, ja, wenn man wenn man kurz mal weg musste, hat man geschrieben AFK und wenn du wieder da warst, re, Dann hat man einfach Reh geschrieben, wieder da. Ja, und dann hat aber mal jemand in dem Chat in einer kleinen Runde gefragt, wofür das denn, ob ich sagen könnte, wofür das steht. Und ich so, ganz überzeugt, ja, yeah, das heißt auf Klo. Nee, away from keyboard. Und ich dachte mhm. hä, wieso keyboard? Woher weiß er, dass ich keyboard <lacht> spiele. <hat mein lacht> Hallo. <lacht> Ja, da, war, da waren wir noch nicht so weit in Englisch, dass Keyboard Tastatur heißt. Ja, ich sag ja, ganz wichtig, bis zum Ende der Zuhören, es wird immer besser. Ja, so war das. Das war nicht schön.
0: Deswegen hat mir man wahrscheinlich auch eine verwirrte Person, die erste Person, die mir AFK erklärt hat, hat gesagt, das heißt away from computer. Mm. Ich war ich erstmal lang, ob dieser KC-Problematik auch irgendwie komplett verwirrt.
1: Aber ist ja auch gemein, da führt jemand einfach so englische Sachen ein und man hat vielleicht gerade so gelernt, Hi, my name is Emily. Oder man kennt ja, gerade so John Scott und äh, Hita Gupta, Sita Gupta, wie auch immer sie hieß. Wow, <lacht> Sita
0: Gupta, ja krass. Und Danny Snow.
1: Ja, wow. und, okay. und dann kommen die da mit solchen Sachen rum. War doch auch einfach eine fiese Geschichte. Weiß nicht.
0: Äh, ja, aber ich meine, und? was auch schneller ging also äh, Emojis haben wir auch noch von Hand geschrieben und die hießen auch nicht Emojis die hießen Smileys Ja also Moment es gab beides es gab schon auch Smileys also gerade in Chats und gerade in den Foren mhm. und das die waren halt noch so echt oldschoolig und gelb vor allen Dingen also gut das sind sie jetzt auch aber die hatten halt nicht so die hatten so keine dreckig gelb alter mhm. Ja das auch genau die waren einfach rund die hatten keine Gesichtsform die hatten keine Haare und wenn sie Augenbrauen hatten, dann nur um was richtig Expressives auszudrücken, wie jetzt zum Beispiel der, der, der böse Emoji, aber zum ja. Beispiel, und die waren auch, also teilweise einfach auch so ungünstig formatiert, also zum Beispiel der, der sich übergebende Emoji, der so einen ganz, hm. ganz großen, grünen, Schwall erbrochenem an seine Seite abgibt. Genau, dann hast du immer daran erkannt, dass der schon ultra weit weg stand, so von dem restlichen Text, weil der dann hier so Platz für seinen Schwall ja. machen musste.
1: Ja, auch ja, ganz wichtig, ich mein, ganz viele Pünktchen ich. schreiben. Nicht nur drei, da wurden zehn Pünktchen nee. geschrieben. Heute interpretiert man in nur zwei Pünktchen. Schon so viel rein. Damals war das ganz ja. normal, dass du hinter jedem Satz drei Pünktchen, Kuku, drei Pünktchen.
0: Generell. Hier, heute interpretierst du auch so, okay, wie viel mag sie dich, wenn sie dir so drei ja. Ausrufezeichen schickt oder nur eins. Und damals mhm. war das halt so, was ist eins Ausrufezeichen? Ist ja gar nichts, machst gleich zehn. Ja. So von Default so hey. God. Ja Und hier, genau, apropos Satzzeichen, eben manuelle Emojis. Also ich spreche von zwei hier, <lacht> nebeneinander. Ich spreche von XD, ich spreche von O groß unterstrich O klein. Ich spreche von add mhm. Strich ähm, hier Anführungszeichen Strich Strich, Komma, Strich, Strich, was natürlich eine ja. wunderschöne Rose ist.
1: Das gab es ohne Ende. Diese die hast du dann auch, ja. äh, als es dann soweit war, hast du dann gegoogelt Strich und die Strich. richtig coole hm. ähm, ASCII-Zeichen-Bilder Beziehungsweise die ja eben dann die nicht
0: ASCII-Zeichen-Bilder, weil man noch ja. viel verrückter dann also ja das dann also auch eher in Foren, weil in Chats hat das nicht immer funktioniert, dass du dann so diese Silhouette genau. von der nackten Frau, die irgendwie nur so aus Ads gebastelt ist und wenn da dann eine Zeile verschoben war, dann hattest du erstmal hast du einfach nur alle angestresst mit so tausend Zeilen Ads, die gar keinen Sinn machen. Aber auf so Homepages und Foren und so haben die auch immer sehr viel Spaß gemacht. Du weißt, welche ich meine, die so richtig ja, viele ja, Zeilen ja, ja.
1: waren. Die richtig viele waren. Eben, in, in Chats bist du dann auch sofort rausgeflogen und dann wurde der Eintrag auch gelöscht ja. von einem Moderator. Man musste ja auch manchmal gar nicht, dass einer drin ist. Aber apropos Websites. Ich würde mal sagen, Websites, das, was damals so als eigene Website ja, betrachtet wurde, eigentlich. ist doch so der Vorläufer wirklich gewesen von Facebook, Schüler, VZ und Co. Also so das erste Mal eine fixe Seite voller Selbstdarstellung, wie man sich halt so mit neun bis zwölf auch wahnsinnig schon über sein Leben erzählen konnte und was für eine krasse Zeit man hatte. Ich frage mich immer wieder, was hat man auf diesen Websites eigentlich gemacht und wo hatte man sie her? Du hattest doch bestimmt auch eine.
0: Also meine eigene, <lacht> selbst darstellende Personality-Website, die hatte ich, also da habe ich auch sehr viel Arbeit reingesteckt, die hatte ich natürlich bei Beep World. Mhm. Dito. Wo ich auch meine anderen Websites hatte. Aber man muss sagen, ich habe halt öfters mein Design gewechselt. Also ich hatte mhm. auch Themes. Das letzte, auf dem ich stehen geblieben bin, das ist auch fast unangenehm, wie neu das dann sogar noch ist, weil das hatte ein Feel-Good-Ink-Theme. Da war ich sehr auf Gorillas. Da ja, war also alles so sehr dunkel und so. Und es gab auch eine Unterseite, wo ich so über die Gorillas. Habe.
1: Ja, das hat also, man doch gemacht, oder? Man hat einmal über sich, dann hatte man ja. das Gästebuch natürlich, lassen wir den GB-Eintrag ja. da. Und dann hatte ja. man alles, was man so cool fand. Was es halt da gerade so gab: Popstars, DSDS, irgendwelche ja. komischen Serien, den Schwarm aus irgendeiner Musikgruppe. Also es war halt auch immer, was ich gerade für ein Design
0: hatte. Ich hatte nämlich auch ein Grease-Design manchmal, mm. also Grease, das Musical. Und ja. da, ging's, da hatte ich dann eine Unterseite, wo es halt um, um Grease ging. Aber eins, was du vergessen hast, super wichtig, ist die Galerie mit den Fotos, ja. wo du dann auch immer drunter schreibst, irgendwie, äh, das sind Tanja und ich nach ja. dem und dem und dann und dann. Hab dich voll lieb, Süße, war genau. voll toll. Und du bist Love halt irgendwie elf, gell, und ja. hast halt so ein Tanktop an über einem Longsleeve und ne, einen Mini-Rock über einer Jeans und denkst, du bist so übertrieben hot, Alter. Dann können alle deine Freunde auch sehen, so, boah, wie, wie cool du bist und wie beliebt und wie was wie dein Leben abgeht. Richtig. Ja, genauso wie Social Media jetzt, genau das Gleiche. Genau,
1: nur da und du, highlightest du halt gleich, als wenn du auch ein, als Mädchen, jung als Freund hast. Boah. Dann, ja. und der da drin vorkommt und sich nicht maximal peinlich berührt fühlt, dann bist du so, krass, die hat schon einen coolen Freund. Mhm. Das war verrückt. Konntest
0: du damit, hattest du, hattest du bei dein, hattest nee. du bei deiner Freundeunterseite schon du drauf? Nee. Nee.
1: <lacht> nee, nee, nee. Sowas gab es nicht nee, bei mir. Das, das hatten nur die coolen gehört.
0: Hattest du einen Besucherzeiler?
1: Ja, natürlich. Also, ich glaube, immer unten mittig war der. Und dann, wenn du so bei drei ja, warst, ja, der und dann ist dir eingefallen, das war ich ja alles selbst. Ja, ja.
0: 99 Prozent davon war ich, ja, ja, Also, ich hatte auch mal, ich hatte mit meinem Gästebuch dann sowas, das, das würde man dann heute wahrscheinlich Mobbing nennen. Hm. Cybermobbing, so, dass unbekannt dann schreibt, ähm, ich sag's jetzt mal, und wenn wir es zensieren müssen, müssen wir es vielleicht zensieren. Aber da stand literally, anonym hat geschrieben, Moana Menne ist eine eklige Nuss mit einem stinkenden Loch zwischen ihren Beinen.
1: Nein. Mhm. Boah, das ist so, also ich weiß, dass ich da gar nichts zensiert wurde, ne? In diesen, also da, da gab es ja noch keine Algorithmen, die so schnell gegriffen haben.
0: Genau, da gab es dann irgendwann, kamen die dann aber, deshalb, die haben ja auch nur Pünktchen dann, äh, Sternchen mhm. gemacht aus dem oft auf, aufwendenden Wort. Und das konntest du ja auch einfach umgehen, indem du halt Abstände reingemacht hast oder so Punkte zwischendrin und alles Ja. So groß geschrieben hast. So Und
1: so ein Kind oder heranwachsende Jugendliche, das, das macht einen ja echt fertig. Und das ich finde, so ein Stück weit ja, hat man es auch mal gesehen. Das weiß halt
0: noch sehr gut.
1: Ja, also wenn du dir das so sehr gemerkt hast, Wort für Wort, das Wirklich? hinterlässt schon Spuren. Ich weiß, ich habe so eine Ahnung, wer das war. Ja, zwei im Kopf, aber... Mir hat eine Freundin im Nachgang zu unserer Musikfolge, weil sie da ein bisschen recherchiert hat, eine alte Website geschickt, nicht von sich, sondern von irgendjemandem, der anscheinend auch die Abschlussklasse mega, mega gut fand. Ah, geil. Und ich bin abgebrochen. Also, so witzig es ist, so denkt man sich manchmal auch, ja, verdammt, das habe ich auch gemacht, aber wenn man das jetzt so liest, dann denkt man sich, ich möchte helfen, ich möchte dich in Arm nehmen, du armes Kind. Weil da gab es dann natürlich immer, gerade so um die 2000er rum, auch diese Emo-Unterseiten, wo du Bildern mhm. mit Sprüchen drauf und dann so keine, das tut immer am meisten weh. Ja. Also so richtig übel. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wäre ich meine Eltern gewesen. Ich hätte mir so Sorgen um mein Kind gemacht. Aber ich, das wissen die ja nicht. Die wissen ja nicht, dass ein Kind solche Seiten hat und äh, solche komischen Texte da stehen. Heute, wenn du sowas finden würdest. Ja, ja. ja Stell dir also,
0: mal vor, jemand jemand postet sowas auf sein Insta. Du wärst so, was geht denn jetzt ab? Ja? ja, und damals, ja, man war aber halt auch brutal
1: melodramatisch,
0: muss man dazu sagen. Aber
1: die Frage ist auch, war das die Zeit, weil Emo gerade so in war? Also diese mhm. ganze Emo-Phase wurde so ein auf mega Depri und Dark und, weiß ich nicht, gemacht hast? War das nur die Phase? Ist das allgemein was, was wir so als Teenies hatten, dass man so ein bisschen melodramatische Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also, was man wollte, war die Aufmerksamkeit. Und ja. da kamen diese selbstgemachten Homepages natürlich gerade sehr richtig. Und was die, die richtig heftigen Girls, also ich, es gab ja nicht nur in die merkwürdig gefährlich bedenkliche, selbstdestruktive Richtung, sondern vielleicht auch, was vielleicht ein ähnlicher Abzeug von, vom von derselben Schiene ist, in die merkwürdig frühreif sexuelle mhm. Richtung. Weißt du, so ich war so auch so voll Brüder eigentlich, aber habe dann trotzdem irgendwie nur, um cool zu sein, irgendwelche, keine Ahnung, so, so halb-sexy Gifs, die man halt irgendwo kopiert hat von irgendwelchen halbnackten Chicks, die irgendwie glitzern und laszive Gesichtsmimik machen, seine Homepage voll geplastert, nur um so zu zeigen, so yeah, ich habe keine Ahnung, was ich damit gezeigt habe, ehrlich gesagt. Eigentlich ja. hat mich das voll nervös gemacht. Aber das Gute ist, ich hatte ja auch Homepages, die so in meiner voll in meiner Domäne stattgefunden haben, äh, nicht es, es war ja nicht alles nur zur Selbst zur, zur Selbstdarstellung. Ich hatte ja mhm. auch ganze Service-Seiten.
1: Oh, was was konnte man da so für Services buchen oder abrufen? Ja, pass auf,
0: das war nämlich wirklich die Zeit, wo mich der Computer so hart also der hat mich wirklich lange lange okkupiert, wirklich gefühlt durchgehend von weiß nicht elf bis 15 bestimmt, also. Wieso erklärt man das? Ich habe mir das schon abgeschaut, ja, ich habe das nicht erfunden, aber ich hatte dann halt auch sowas und ich glaube, die allererste davon, die ich hatte, war die Sanji school hm. und das waren so selbstgemachte Seiten, das waren auch tatsächlich wie Communities und du konntest dich dann also bei der Senji-School anmelden und hast dann also einen Avatar dir auch ausgesucht mhm. und einen, einen Nutzernamen natürlich und du hast dir auch eine Power ausgesucht, also und hier Feuer, Wasser, Liebe, Donner, mhm. wie halt ein Sailor-Sanji. So, dann habe ich dir so ein kleines Profil angelegt. Da gab es dann also seine Seite, da stand dann Mitglieder. Nein. Und die waren dann halt alle einzelnen Formularen da aufgelistet und dann konnte man also vergleichen, wer hat schon wie viel, also ne, wer ist wie lang dabei, bla bla bla. Und dann konntest du eben auch advancen. Und dann konntest du eben über so und so viele Punkte hast du dann irgendwann das nächste Level gekriegt und das nächste Level, musst dafür musstest du dann aber noch eine Prüfung machen. Und da habe ich mir so viel Mühe gegeben, Mann. Ich habe da so, manchmal war es nur so ein Quiz. Ich habe aber auch so Dinger designt, wo du dann immer vor so Tor 1, Tor 2, Tor 3 und dann passiert das, also die Verlängerung immer so die Wahnsinn. Links und so Loops gebaut und so, dass du dich dann wirklich erfolgreich durch so eine Tormission klicken musstest, wo du eigentlich fast gar nicht fehlen konntest und dann hast du auch irgendwie dein Geld verdient mit einer bestandenen Prüfung, da konntest du dann einkaufen, was also eben auch einfach nur eine Tabelle war, da stand dann hier, boah, was konnte man denn mit dem Sailor-Mund-Shop einkaufen, ich glaube auch so Sachen einfach wie Eiscreme oder so, ich weiß nicht genau, was man damit dann machen konnte, hat dein Profil auf jeden Fall auch ein bisschen cooler aussehen lassen.
1: Wie denn hat man bei dir quasi für das, was man sich da verdient hat, sozusagen Design eingekauft, dass du jemandem ja. das Profil designst?
0: Ja, so quasi genau. Also, hm. und wenn es dann nur eine Eistüte war, dann hatte der jemand halt in seinem Inventory eine Eistüte und es sah halt dann einfach cool aus.
1: Also quasi so ein Minigame. Ja, Es ist ja wirklich ein Minigame. Ja, wie so eine Mini-Community Ja,
0: genau. Wie so ein Mini-Browser-Game fast schon, genau. Und ich habe, und das muss man sich ja mal geben, ich habe das ja, also natürlich habe ich den ganzen Tag vom PC gehangen. Und die Sanji-School, wie gesagt, die lief so am besten. Ich glaube, da hatte ich dann bei Zeiten, ich kann es gar nicht sagen, also easy 20, 25 Mitglieder, wenn nicht mehr. Und,
1: und nicht und alles nur Freunde, also echt, echte ganz Freunde. Ganz im Gegenteil. Gar keine
0: Freunde, das war mir viel zu peinlich, ich habe das im echten Leben niemandem erzählt, außer meinem Bruder und ähm, der hat mich dann erstmal fett ausgelacht, weil ich nämlich die Sanji School S-C-O-O-L geschrieben habe und das auch überall auf meinen wunderschönen selbstdesignten Bannern drauf oh stand, die ich auch überall auf so cool. und so verteilt habe.
1: Ich sag's ja, was was konnten wir denn dafür, wir waren noch nicht so firm in Englisch, war ja nicht gerade unsere Muttersprache. Blöd, ja. Da wäre Französisch besser gewesen. Le
0: Col. Le de Saint-Gilles? Ja. Kommen Sie in mein Garage? Ja. Und ich hatte das halt eben nicht nur für Salem und das war nur die größte. Ich wurde einfach auch so gierig und hatte aber auch so einen Spaß dran, das auch so auf andere Themes dann zu verändern. Und bei ähm, Pokémon ging es halt natürlich auch richtig gut. Weil mhm. da hat gerade dann der Shop halt auch richtig viel Sinn gemacht. Weil da konntest du dann eben zum Beispiel Eier kaufen und die ausbrüten und so weiter und so fort. Und da habe ich dann immer so meine kleine, also ich hatte ja nicht mal Excel oder so. Ich habe das dann auf Hand auf ein Notizbuch oder mir irgendwo hingeschrieben. So, ah, okay, der hat sein Ei jetzt dann und dann bekommen. Das heißt, es muss dann und dann schlüpfen. Und diese Eier waren kleine Gifs. Und die, ehrlich gesagt, ist das für mich auch ein bisschen ein Schmerz der Gegenwart.
1: Schmerz der Gegenwart.
0: weil wirklich immer noch weh tut. Das war aber einfach meine erste lehrreiche Erfahrung so zum Thema Copyright und Internet. Oh. Und lass etwas los ins Internet und es ist also nie wieder dein. Mhm. <lacht> ich habe eben für diese Pokémon-Trainer, werde ein pokémon trainer portal -Seite, die ich da also auch gehostet habe, da habe ich dann Eier gemacht aus kleinen GIFs in Microsoft GIF Animator. Oh Mann. Da musst du dir so vorstellen, das ist eigentlich wie ein Daumenkino in, für, ja, ja. für Microsoft so ungefähr. Also du hast echt Bild 1, Bild 2 und dann hast du das immer wieder kopiert. Und mhm. und so habe ich dann super viele so Pokémon-Eier gemacht. Also zum Beispiel eben ein Giftei, ein Feuerei, ein Feenei. Die sahen also richtig geil aus, diese GIFs. Und die haben auch noch so ein bisschen hoch und runter gebounced, als wäre da halt wirklich so mhm. ein kleines Pokémon drin.
1: Und wer hat's geklaut?
0: Ja, alle, Alter. Ich war ja nicht, also ich meine, klar, ich habe das Prinzip von dieser Seite auch geklaut, aber das ging halt eine Woche, da hatte plötzlich jede von diesen Seiten plötzlich animierte mhm. GIF-Eier, die halt eins zu eins einfach meine waren. Und ich weiß schon, wir haben alle nur voneinander kopiert und das war dann halt so der, aha, aha, okay, ja, verstehe, weil wenn du was machst, stundenlang, mühelang, damit nur du das hast,
1: das wurde dann einfach gemopst, das war eine wichtige erste Lehre. Ich war dann aber auch stolz ein bisschen natürlich, ich glaube, es tut
0: mir jetzt mehr weh so als damals. Damals war es ja auch irgendwie cool, so, oh, die benutzen alle meinen Sch*** und dann wird es aber immer mehr so, oh, die benutzen alle meinen <lacht> mal. So das müssen wir ja. jetzt
1: alles bieten, sonst werden wir explicit genannt. Ja, <lacht>
0: wow. Und dann kam nämlich noch das Age eben von den Euler-Personality-Pages. Sagt mir nichts. Was dann so, die Mädels, die eine Euler-Homepage hatten, die hatten nicht nur einen Freund in ihrer Freunde-Kategorie, weil das haben dann nur so die richtig coolen, coolen Mädels gemacht, die also schon so auch schon ein bisschen weggehen waren und Playboy-Kettchen anhatten und also Gallenbling und mhm. Hüfthosen und so alles, ja, ja. wofür ich okay. jetzt einfach noch zu cool war und die hatten dann diese Euler-Seiten. Und so zum Thema, also grenzpornografisch oder irgendwie Emo-Sachen und so. Also da hatte man immer ganz viele so Bilder von Christina Aguilera. Ja. Die richtig dirty war. Die stand und da immer ganz viel Glitzer, Butterflies, Glitzer. Da stand dann immer irgendwie so eine Ansage auch drauf auf diesen mhm. Christina Aguilera-Bild. Und was ganz oft drauf stand war Don't copy my style, bitch. Wo ich immer dachte so, boah, warum sind immer alle so allergisch auf ihren auf Style nicht geklaut bekommen.
1: Die Bilder waren ja das sowieso alle geklaut.
0: Also Und ich die meine... Genau, dieses Don't Copy, genau dieses Don't Copy My Style wild mit Christina Aguilera drauf, habe ich auf zwölfeinhalb Euler-Pages gesehen. Irgend, niemand von denen hat das selber gemacht. Ich dachte, ja, das Problem wäre okay. Ich habe so eine coole Jeans an, klau mir die nicht. Nee, nee, mhm. es ging wirklich um Copy-Pasten von Websites und ohne, dass ich es wusste, habe ich so jahrelang auf diesen Euler-Pages mir immer gedacht, ja, don't copy my style. Sag's ihnen, wie es <lacht> ist. Dabei habe ich selber den ultimativen Copy-My-Style Test schon hinter mir gehabt so und es ja. gar nicht richtig realisiert, dass das Gleiche damit gemeint ist. Also die wussten überhaupt nicht, wovon sie reden.
1: Eben heute ist das eher wirklich nur noch für einen kleinen nostalgischen Ausflug zu gebrauchen, aber ansonsten, sagen wir mal, sind die jetzt so semi-informativ. Also heute benutzt man ja die Website schon irgendwie mehr, weiß ich nicht, nicht unbedingt für reine Selbstdarstellung, sondern auch Informationen wenn man die noch hat.
0: Ja, aber heute hat man ja nur eine, also genau, weil man hat ja jetzt Social Media für die reine genau. Selbstdarstellung und du hast ja nur eine Website, wenn du jetzt halt irgendwie was machst, oder? Wenn also, du
1: Dienste anbietest, so eine 20, genau. 21 Century School. Ohne Haar. Ja. ja, nur, dass ich also so Plattformen als Privatperson betreiben... Mach das ich weiß, doch mal das wieder. So, für, für brandaktuelle oh, ja. Themen. Das wäre doch was Schönes. Beep World
0: gibt's ja noch. Eben. Jetzt erinnere ich mich gerade an was, was mich auch, also was mir damals <lacht> im Weg gestanden hat, was heute vielleicht nicht mehr so würde. Und zwar musste man, um bei Beep World mehr Speicherplatz zu bekommen, um Sachen hochzuladen. Du hattest ja keine Ahnung, wie viel hat man bekommen Super am begrenzt. Anfang. Ja, super wenig. Paar. Man hat ja eigentlich auch nicht
1: so viel Ein Paar MB, aber paar hundert MB maximal. Ja, Scheiße, ich, ja.
0: Und aber dadurch, dass ich ja ne so viel, also hier eigene GIFs hochzuladen hatte, etc., die ich ja dann nicht kopieren konnte von anderen Leuten. Die Leute haben mir dann quasi von meinem Host ja quasi mhm. auch noch unterkopiert, frecherweise. Und, ja Gottes Willen, ja. also Sag mal, zählt das eigentlich? Gekriegt?
1: Also das ja? fände ich schon frech, wenn das jetzt nicht zählt. Um Gottes Willen. Hm, naja. Habe ich das gerade gesagt? Ja, um Gottes Willen. Echt? Also ich finde schon, dass das auch yes, zählt, oder? Ja. Yeah. Wird eh mal Zeit. Ich weiß. Mal wieder etwas so,
0: Kohlensäure. Was ist denn los? Sind wir so unüberrascht? Sind wir so abgebrüht nee, über das Thema? Oder? Nee,
1: du hast nur die harten Wörter benutzt. Da ist es zu so zarten Wörtchen gar nicht erst gekommen. Was ist heute
0: los? So wie
1: man halt ja. damals geredet hat. Heute reden wir ja nicht mehr so. In diesem Sinne... Verzeihung, auf die.
0: Das wird uns ganz viele Probleme noch
1: einbringen. <lacht> Apple lässt uns nicht auf seine Plattform. In diesem ja, Sinne auf äh, auf die auf die schöne Sprache. Mhm.
0: Ja, ich hätte gedacht auf Asterixen, weil wir werden ja jetzt zensiert.
1: Blii. Ja. Asterisken.
0: So, also, genau. Stimmt ja, weil jetzt ich will es
1: gerade schon wieder sagen, wenn mir einfällt. Mach also das ruhig, das ist gar nicht schlimm. Ich kenne das.
0: Also, nochmal, um Speichertplatz zu bekommen, um auf deiner Homepage auf deiner Homepage Sachen zu hosten, hatte Beepworld eine ganz einfache Lösung. Ruf einfach diese 1990 Nummer an. Äh, diese 1990. Ja, es war auch eine 1990 Nummer. Ruf einfach diese 0190 Nummer an und dann äh, sagen wir dir einen Code durch und dann gib diesen Code ein und dann äh, kriegst du mehr Speicherplatz. So, mhm. habe ich gemacht, mehrfach. Klar, natürlich. Und es war dann in dem nur natürlichen, in der Konfrontation, die dann kam mit der Rechnung, nach der Rechnung, wie soll ich sagen, es war einfach sehr schwer zu erklären.
1: Mhm. Also ja, klar. hat man denn ja sofort, ich wollte gerade sagen, hat man so überhaupt sofort verstanden, wen Nein. du da angerufen hast? Oder war das, Nein. also ich meine, die Erwachsenen wussten ja schon, weil die durften ja länger aufbleiben, auch länger fernsehen, also haben die so ein, zwei Werbungen, in denen zufälligerweise diese Vorwahl öfter genannt wurde, gekannt und wahrscheinlich direkt identifiziert oder connected mit, na, das dürfte eine kleine Schmuddelhotline sein.
0: Riesen Missverständnis, riesen Konfliktpotenzial dort. Sehr, sehr, sehr unangenehm. Mhm. Weil selbst wenn du sagst, nein, es ist keine Sex-Hotline, ich meine, wie erklärst du dann, ja, also mhm. weißt du so, ich habe jetzt 20 Minuten gebraucht, um das dir zu erklären.
1: Mhm. Schwierig, vor allem wenn die Eltern keine weißt, eigene was Beep world seite ist. haben. Mhm. <lacht> ja,
0: du weißt, was Beep World und Sailor Moon und so weiter ist, mhm. also ja, Pokémon. Wenn, ich, mein, mein, wenn du das nicht mal inhaltlich erklären kannst, ja, es ist für meine Senji-School, ja. was, was? Musstest du es von
1: deinem Taschengeld bezahlen?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass das die Strafe war, nee. so. Also, das es gab einfach nur die Konfrontation und den macht es nicht wieder. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich es zahlen musste. Aber es war halt auch eher, also so so super viel war es auch nicht. Ich glaube, es waren dann, also es war 50 Cent pro Minute. Oh. Und ja, 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 voll schlimm. Also es war schon, ich aber keine Ahnung, es waren dann letztendlich, glaube ich, 5 Euro oder so. Was das natürlich dann trotzdem vom Taschengeld ordentlich
1: abgeht. Und außerdem, das Taschengeld war gar nicht die schlimmste Strafe. Die schlimmste Strafe war ja eben dadurch, dass das damals so neu war, war eine Computerverbot- oder Fernsehverbot-Strafe. Das waren richtig heftige Strafen damals. Gut, heute das ist das richtig auch richtig.
0: Ich habe die Gott sei Dank nie bekommen. Kannst du dir jetzt vorstellen, wie viel das ja. wär, mein Leben wäre? Also, was meine ich ohne Computer?
1: Eben, aber heute ist es ja gar nicht so schlimm, weil meistens hat man dann irgendwie noch ein Handy oder man hat zumindest Freunde oder jeder hat einfach irgendwo einen Internetzugang, dass du mal rein kannst. Mhm. Also so richtig schlimm, so wie früher, dass dann auch wirklich, wenn dieser eine Zugang weggenommen wird, alle Connection weg ist, das hast du ja nicht ja. mehr. Und bei mir, das vielleicht mal als Nachtrag, ich habe ja in einer unserer Folgen, äh, 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 mal erwähnt, wie das bei uns so mit dem Medienkontingent war. Und da gehörte natürlich Computer auch dazu. Also für jedes Lebensjahr hast du, ich habe meinen Vater und meine Mutter gefragt, wie das war, für jedes Lebensjahr hast du zehn Minuten Medienkontingent pro Tag bekommen. Und in Medienkontingent fließen äh, Internet, also PC spielen, Fernsehen gucken, das waren so die Hauptsachen. Kassette hören war, glaube ich, noch ganz okay, das, das ist jetzt nicht unbedingt reingegangen und telefonieren auch nicht, aber eben Fernsehen und Computer, das waren die Sachen. Und du konntest dir auch ein bisschen was verdienen, wenn du zum Beispiel irgendeinen Dienst, der jetzt nicht standardmäßig dein Dienst war, übernommen hattest. Ähm, das war dann immer so die Ausmache zwischen, kriegt man dafür ein bisschen mehr Taschengeld oder kriegt man dafür ein bisschen mehr Medienkontingent? Und mhm. jetzt kommt's. Ich wusste ja nicht mehr, konnte man das sammeln. Und meine Eltern haben mir gesagt, ja. Das konnte man sammeln und da denke ich mir wieder, Mann, wie ausgebufft. Immer ein Anreizsystem in der Hinterhand. Du konntest das sammeln, aber nicht unbegrenzt und konntest die gesammelten Minuten in Glanzbilder umtauschen. Da gab es also ein Riesenalbum, das war so, ich glaube, noch mal eine Generation vor Sticker-Album. Oder das war so der, der, der Next-Level-Kram. Und das waren so Bilder, so hübsche Motive, Blumen, Tiere, was auch immer. Und dann waren da so ein ganz klein bisschen Glitzer war da drauf. Und das war mega wertvoll. Die hast du in so Briefmarkenalben gesammelt. Genau. Und dann konntest ja, du das. das waren ja, ja, Die haben eben waren nicht geklappt. So genau. Wie halt bei Briefmarken. Genau. Und die konntest du dann eintauschen für alles, was du an Medienkontingent nicht genutzt hast.
0: Okay, also genau, also du hattest dann am Schluss quasi positives Medienkontingentkonto und konntest das
1: dann noch nee, gegen ich doch nicht. letzte Katze eintauschen. Nee, kennst ja, doch meinen nee. Medienkonsum. Also ich ganz sicher nicht. Ich würde nicht. mich
0: auch überraschen. Also ich hätte da auch lieber auf die letzte Minute ausgereizt, als da also, irgendwie... Also ich glaube am Anfang,
1: am Anfang hat das noch ganz gut geklappt und da haben sie auch geschrieben, das war der Hit, aber ja, dann später wurde es Mediennutzung, Mediennutzung, Mediennutzung. Hm, tja. Aber hey, ich finde es sehr ja schön, dass sie sich zumindest Gedanken gemacht haben, wie man noch einen zusätzlichen Anreiz setzen kann, wenn man es nicht geguckt hat. Weil sonst, stell dir jetzt mal vor, so eine, so eine 9- bis 12-Jährige, die ihr nicht genutztes Medienkontingent hat und das verfällt einfach. Damit ja, bringst lernst du ja du alle gegen dich also, auf.
0: Richtig, damit lernst du ja dann nur Sparen ist schlecht, gib immer alles auf genau. Immer aus.
1: Genau, so. Ich mhm. finde, das war das war eine gute Geschichte. Hm, ja. Ja, ich meine, ich
0: hatte... Ich das wäre vielleicht auch einfach, also ich war voll glücklich mit also ich hatte unendlich viel Zeit mit meinem PC so gefühlt. Es gab so ein Ding so direkt nach Mittagessen nicht, also nach der Schule, Mittagessen und dann irgendwie so eine Stunde chillen und irgendwie analog unterwegs sein und dann konnte ich so lange im Computer sitzen, wie ich wollte und das habe ich auch getan Was? und als ich dann irgendwann den Fernseher noch dazwischen hatte, daneben hatte, hat ich ja so gar keinen Grund mehr irgendwie. Hm.
1: Ja, bei uns hat es ein bisschen gedauert, bis auch, also am Anfang habe ich mir zum Beispiel, glaube ich, einen Computer mit meiner Schwester geteilt, das war, war das ihrer? Naja, es hatte auf jeden Fall nicht von Anfang an jeder einen Computer, meine Brüder sehr, sehr schnell, weil es gab nicht, dann ja, ja auch, es gab dann ja LAN-Partys, das heißt, da sind yes. die Freunde der Brüder vorbeigekommen und du hast dich im heimischen Netzwerk verbunden, um, keine Ahnung, Command Conquer oder was auch immer zu zocken mhm. ein ganzes Wochenende ich spüre mhm. ich, ich schmecke den Duft von Energy Drink Pommes und Pizza noch in meiner Nase und dann musste aber natürlich auch also dieser Pokal musste wandern weil das kostet natürlich auch unfassbar Strom wenn da so zehn halbwüchsige ein ganzes Wochenende den Strom ziehen Voll. entweder Ey, hat, man hat man da halt was ausgemacht
0: anders sturmfrei ja wo man dann in die Garage ist oder in so, und so in und so die Garage
1: die Garage ja genau <lacht> das waren... Ja. Wilde Zeiten. Aber dann mit der Eroberung von Internetgames sind ja diese ganzen LAN-Partys total zurückgegangen. Und manche Spiele wurden ja auch gar nicht mehr als LAN-Variante äh, angeboten, Richtig. sondern nur noch als Internet-Variante. Und das ist irgendwie so verschwunden. Also ich kenne kaum noch Leute, die mir erzählen, ah, oh, dieses Wochenende eine LAN-Party. Nee.
0: Nee, und wenn, dann wird es halt wirklich dann so als so ein Event gemacht, so, boah, wir machen so eine Revival-LAN-Party. Mhm. Weißt wie ich meine? So, ja. aber... Wir können ja auch mal eine die nostalgischen LAN-Party machen. Ja, Kaunis
1: spätestens ja spätestens nach unserer Spielefolge. Ich werde aber nur Sachen spielen, die ich auch kann oder zumindest die Cheats ja, kenne. Aber dazu ja. in einer anderen Folge.
0: Ja, also irgendwann werden wir nicht mehr so viel über Bildschirme reden können, aber vielleicht doch, weil ich meine, also ich könnte Echt noch viel übers Internet.
1: Ich sag ja, erzählen. Digital Natives, wir sind so aufgewachsen. Das gehörte dazu und ich glaube, das war auch ein großer Frust für unsere Eltern, weil die das eben nicht kannten. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das echt schwierig ist. Ich merke es ja heute auch, wenn ich ähm, die junge ja. Generation teilweise eben vor den Smartphones sehe und mir denke, Okay, bei uns war es damals schon krass, aber so krass war es nicht. Aber es ist auch wieder was anderes, weil die ihr Internet mitnehmen können. Wir waren ja original, wenn wir Internet genutzt haben, waren wir vom PC. Wir haben zu Hause vom PC geklebt. Ja, wer weiß. Ich will darüber gar nicht richten.
0: Wir waren vor riesigen Bildschirmen und nicht vor winzigen. Vor Röhrenbildschirmen. Ich war vor, ja, Und PC-Tauern. Ja, also, ja, alter, Medion, all die PCs, Mann, die haben schon Quality gemacht.
1: Das war eine ganz ja. wichtige Geschichte. Also wir hatten,
0: also ja, diesen ersten, den den Klomps PC habe ich auf jeden Fall auch noch mit meinem Bruder geteilt, aber dann hatten wir beide recht schnell dann unseren eigenen, aber eben hier nicht jeweils im Zimmer, sondern so halb supervised oben auf der Galerie meiner mhm. nochmal eigentlich viel geiler so in der in der Ecke, also weit weg vom, vom von der Treppe, die auf diese Galerie hochgeht, seiner, seiner etwas weniger privat. Tja. Also war schon, ähm, wie du eingangs gesagt hast, ja, also wenn das Internet, wenn es das nicht gäbe, obviously, dann wäre jetzt alles nicht so und also maßgeblicher Einfluss auf unser Leben mhm. und maßgeblicher Einfluss auf unsere
1: Verbindung, Leben, mhm.
0: unsere, genau, und die, die Verbindung der besonderen Art, wie du sagtest, denn wir führen ja, machen wie wie man das früher genannt hat eine das? Internetbeziehung genau
1: wir, also das ist meine Internetfreundin
0: meine das Chatfreundin
1: so, so als als kleinen Ausflug in unser echtes heutiges Leben wir erzählen ja irgendwie immer nur von früher wir sind zwar als Kolleginnen zusammengekommen haben uns aber bedingt durch dieses was man Corona Pandemie nennt noch nie im echten Leben begegnet aber es hat eben wie früher diesen schönen Beigeschmack von, wie cool das sein kann, jemanden digital kennenzulernen und wie wenig das unbedingt davon abhängig sein muss, ob man jetzt gute Freundschaften schließen kann, ob man ja einfach über alles reden kann yeah. oder nicht und ob man sowas wie diesen Podcast hier einfach auf die Beine stellen kann, haben wir einfach gemacht. Und mit Sicherheit, wenn wir nicht völlig aufgeregt sind, wenn wir uns das erste Mal digital sehen, dass wir ein Stückchen davon bestimmt mal hier mitbringen.
0: Du meinst, wenn wir uns das erstmal real sehen?
1: Wenn wir uns das erstmal Mal real sehen, ja. Und
0: und digital.
1: Ja, und das ist ja das Gute. Also,
0: wir haben einen so einen Moment, den man denkt, den, den, also, wenn man überhaupt ist, ja nicht so.
1: Wenn häufig, man dass denkt?
0: Man wirklich auch, dass, seine, seine dass man seine Chatfreunde trifft, ja. getroffen hat. Also, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, für mich war das schon echt special, dass ich eine Chatfreundin hatte, die ich dann wirklich auch in Real Life gesehen mhm. habe, die fünf Stunden weg wohnt. Und also wenn man so einen Moment überhaupt früher hatte, dass man dann eine Chatbekanntschaft mal in Real Life trifft oder überhaupt sich das erste Mal dann auf MSN schreibt und dann die Kamera dazu anmacht. Und so gibt so einen ganz nostalgischen Moment, der uns beiden quasi noch bevorsteht. Voll aufregend.
1: Ja. Eben. Und Mensch. der dieses, was wir früher hatten, total ins Heute katapultiert. Denn hätt's das nicht gegeben, hätten wir uns noch nicht mal hier per Video sehen können, sondern wirklich wahrscheinlich nur telefoniert oder angeklingelt oder was auch immer und SMS geschrieben.
0: Hm. Und dann hätte sich dann erst rausgestellt, dass du eigentlich ein 53-jähriger Mann namens Holger bist.
1: Genau. Ja. Und ich hätte nie gewusst, was hinter Klomps steckt. Ja.
0: Wahrscheinlich hätte ich das von Klomps nur, <lacht>
1: <lacht> nur ein neunjähriges Mädchen bin. <lacht> ist so schön. Tja. Genau. Ja. Und diese dieses schöne Ereignis des Internets, das in unser Leben trat, hat das hier möglich gemacht. Was für ein schöner Abschluss für ja, diese Folge. So
0: der Moment, den wir dann hier unsere, also Vereinigung will ich es jetzt nicht nennen, aber <lacht> unsere Zusammenführung.
1: Ja, unser Separé, Moment. wenn wir ins Separé gehen. Ja, unser Real-Life-Separé
0: quasi äh, als... Moment, den wir in unmittelbarer Zukunft hoffe ich doch vor uns haben, ist dann ein ein ganz, ganz klarer Augenblick, wo es definitiv wieder so geil ist wie früher.
1: Mhm.
0: Ich freue mich sehr drauf und ich freue mich auch auf das nächste Mal, egal ob hier am Mike
1: oder voll in echt mhm. mit dir, liebe Gesa. Danke dir, Ich gehe jetzt dann offline. HDGDL. Ja, genau.
0: bist, bist mal raus. Ja, ich ja, bin aber. AFK, dass es weißt. Falls mich meine Ellies nach dem Essen
1: noch mal lassen, kann ja, ich Ja, ich muss nämlich auch noch ha, dir, HA machen. Kann ja. ich dir auf dem ICQ... HA, ganz wichtig, anschauen. nicht AA, HA. A. Genau, okay. <lacht> Bevor es unangenehm wird, ähm, hey, ja, schön war's. See you. Ja. Bye-bye. Bye-bye. Okay, okay. Die
0: Nostalgischen.
1: früher.